0: Tenho ministrado uma série sobre a presença de Deus. Durante todo esse ano, nós temos ouvido diversas mensagens, mesmo irmãos que têm vindo de fora, pastores para ministrar. Tenho compartilhado sobre esse tema da presença de Deus. Mas eu estava, enquanto assistia algumas provas das Olimpíadas que estão acontecendo aqui no Brasil, eu não pude pensar em outra coisa. Deus me fez, Deus começou a mexer comigo no meu coração, me lembrando de algumas passagens na Palavra. Enquanto via uma daquelas, das nossas lutadoras, não é, do judô, que conquistou aquela medalha com tanto esforço, vindo de uma situação tão difícil, uma situação familiar, tão complicada, pobreza, e de repente alguém acreditou nessa moça, alguém investiu nessa moça, e aquele repórter perguntando a ela no final da prova quem ela gostaria de honrar, ela começou a citar pessoas, a sua mãe, o seu treinador, Aquela ONG que havia investido nela. Eu fiquei muito emocionado. A gente vê esses grandes atletas conquistando, fazendo coisas incríveis, como esse atleta Michael Phelps, 31 anos, esse americano que ganhou ontem mais uma medalha de ouro, a sua quinta medalha, se não me engano, só aqui no Brasil, quinta ou sexta, acho que quinta medalha, uma de prata e quatro de ouro. 28 medalhas, 31 anos de idade, 28 medalhas no total, 23 de ouro. Um negócio impressionante. Ele sozinho ele ganhou mais do que muitos países, ganhou quase o número de medalhas que o Brasil tem, é, alguém disse, comentou esses dias, se ele fosse um país, ele estaria lá em cima no ranking, não é? um país chamado Michael Phelps, é uma coisa impressionante, eu estava lendo uma reportagem que a Mônica, a pastora Mônica enviou para mim, ela viu, ela mandou essa reportagem sobre esse rapaz chamado Michael Phelps, a gente às vezes vê um atleta e não... A gente não sabe o que acontece nos bastidores. E diz que ele passou por um período muito difícil. Em 2007, ele, numa entrevista para a CNN, ele, ele disse que eu acredito em Deus, mas eu não posso dizer que sou muito religioso. Costumava ir à igreja nas datas festivas, mas não vou muito no dia de hoje. Diz que no ano seguinte ele viveu o auge da sua carreira, em 2008, com oito medalhas nas Olimpíadas de Pequim, 2008, há duas Olimpíadas atrás, há oito anos atrás. A primeira grande crise na sua vida veio no final daquele ano, aos 23 anos de idade, quando ele foi fotografado fumando um cachimbo de maconha durante uma festa no aniversário, numa universidade americana. A Federação Nacional, lá dos Estados Unidos, suspendeu, o suspendeu por três meses. Em Londres, em 2012, voltou a se consagrar com mais seis medalhas, quatro de ouro, duas de prata. Após a competição, Anunciou sua aposentadoria, mas decidiu voltar em 2016. Em 2014, há dois anos atrás, ele foi preso numa estrada dirigindo embriagado em alta velocidade. Perdeu a carteira de motorista e ficou 18 meses em regime condicional. O seu técnico, Bob Bauman, disse que ele estava indo por um caminho ruim e indo rapidamente para um caminho, para uma tragédia. Longe das piscinas, diz essa reportagem, a sua vida estava em frangalhos, lutando contra o alcoolismo, na época declarou a imprensa, eu não tinha autoestima, nem valor próprio, eu só pensava que o mundo ficaria melhor sem mim, então decidi, que essa melhor coisa a ser feita, simplesmente acabar com a minha vida, logo após esse incidente, conversou com várias pessoas, e um jogador de futebol crente, um ex-jogador de futebol americano, Ray Lewis, era um dos seus confidentes, cristão comprometido, Lewis, foi visitar Michael Phelps, na casa da mãe, e conversaram por horas, ao ver o nadador, nitidamente sofrendo com depressão, falou de Jesus a Michael Phelps, e ele garante que naquela noite Phelps, teve um encontro com Jesus, o jogador de futebol apresentou ao recordista olímpico um livro, Uma Vida com Propósito, de Rick Warren, no dia seguinte Phelps decidiu se internar em uma clínica de reabilitação, o nadador ligou para Ray Lewis, dias depois para agradecer, este livro transformou a minha vida, agora eu acredito que há um poder maior do que eu, e há um propósito para a minha vida, Jesus salvou a minha vida, quando você chega ao ponto mais baixo de sua vida, e se abre a um monte de coisas, tentando mudar isso, volta ao caminho certo, você encontra a verdade, e eu me rendi, contou ele a rede ESPN, o livro de Rick Warren, convenceu Phelps a se reconciliar com o seu pai, porque o caminho de Deus sempre passa pela reconciliação, após 45 dias na clínica de reabilitação do alcoolismo, e tendo terminado de ler o livro, o nadador decidiu perdoar o seu pai, que saiu de casa quando ele tinha apenas 9 anos, após oficializar o divórcio, os problemas de Phelps, segundo ele mesmo, eram causados por essa sensação de abandono pelo seu pai, chamado Fred, desde então ele nunca mais bebeu, nem usou drogas, os seus planos para o futuro, cuidar da sua esposa, e do seu filhinho, nascido em maio do ano passado, uma reportagem com o Michael Phelps, alguém acreditou nele, alguém foi lá, e ministrou uma palavra, deu um livro nas mãos dele, eu estava vendo, a gente teria, você deve ter acompanhado, na Rede Globo por exemplo, talvez as outras emissoras, mostraram reportagens, eles foram mostrando reportagens de vários atletas, não sei se vocês lembram disso, a sua vida, a sua trajetória, desde quando iniciaram, Deus colocou queridos, esse versículo no meu coração, eu quero ministrar nessa noite a partir desse versículo, eu queria pedir que você lesse comigo aqui, 1 Coríntios capítulo 9, versículos 24 e 25, leia comigo bem forte, vamos lá, vocês, os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio, corram de tal modo, que alcancem o prêmio, todos os que competem, nos jogos, se submetem, a um treinamento rigoroso, para obter, uma coroa, que logo perece, mas nós o fazemos, para ganhar uma coroa, que dura, para sempre, então eu quero, nessa noite, falar com vocês sobre, o que a Bíblia diz, sobre os prêmios, que os vencedores, têm direito a receber em Deus, os prêmios, Destinados aos vencedores. Paulo, ele faz menção aqui, queridos, a jogos, as Olimpíadas, eram já conhecidas nos tempos do Novo Testamento. As Olimpíadas, a primeira vez que uma competição como essa aconteceu, foi lá no mundo, na antiga Grécia, no ano 776 a.C. Diversas modalidades. Diz que era uma competição baseada não apenas no aspecto esportivo, mas tinha também o aspecto religioso, tinha um pano de fundo, tinha a ver com toda essa questão da mitologia grega, aquela chama, por exemplo, que até hoje é acesa nas Olimpíadas, diz que tinha a ver com uma segunda, o que eles criam, o filho de um dos deuses, um dos deuses, na mitologia grega, era fruto de um incesto, esse filho de um deus, ele roubou essa chama, do Deus maior, o Zeus, segundo a mitologia grega, e ele então fez com que a humanidade conhecesse o fogo, que era um elemento sagrado, tudo isso segundo a mitologia, então quando essa chama é acesa, até hoje ainda tem uma simbologia mística por trás disso, os jogos eram envolvidos nessa questão religiosa, os atletas desde aquela época se preparavam, desde a sua infância, se preparavam, como acontece até os dias de hoje, se superando alguns, como nós vemos na nossa realidade, sendo privilegiados com uma casa, onde tiveram recursos, tiveram acesso a equipamentos, e enfim, a treinamento, mas grande parte desses atletas brasileiros, de países pobres, como países da África, é, eles vieram de uma, uma situação muito difícil, eu estava lendo hoje a reportagem de um, de, procurando, aliás ontem, alguns vencedores de maratona, um especialmente da África, que venceu, sem usar um tênis, algumas Olimpíadas atrás, ele correu descalço, porque não tinha condições financeiras de comprar um tênis, então todos eles queridos, na verdade todos eles são vencedores, não é verdade? Todos eles tiveram que superar muitos obstáculos para chegar naquele lugar, e eu li aqui o exemplo de Michael Phelps, poderia ler o exemplo e a biografia de muitos deles, e não estamos falando sobre subir ou não no pódio, nós estamos falando sobre competir, sobre, sobre ter garra na vida, sobre ser, encarar a nossa vida com perseverança, porque a nossa vida é como uma grande corrida, como diz o apóstolo Paulo, que vai durar toda a nossa vida, Paulo fala sobre esse tipo de corrida, porque lá em Corinto, nessa cidade que era um centro comercial, onde Paulo fundou uma igreja na sua segunda viagem missionária, ali em Corinto havia um tipo de jogos muito parecidos com os jogos das Olimpíadas, eram chamados jogos istmicos, que aconteciam a cada dois anos, e nesses jogos que aconteciam na cidade de Corinto, Paulo usa, faz uma analogia, usando uma situação natural que todos os moradores daquela cidade conheciam, para trazer uma mensagem espiritual, ele faz uma aplicação espiritual, para o povo de Deus daquela igreja, dizendo que nem todos vão conseguir, que nós deveríamos correr de tal forma, a conquistar o prêmio, mesmo sabendo que nem todos vão conquistar, todos devem competir dessa forma, com garra, com intensidade, quando você lê os comentários, sobre essa passagem, você vai observar, que haviam dois prêmios, que eram oferecidos nesses jogos, diga assim comigo, dois prêmios... O primeiro deles é, é que os atletas vencedores recebiam uma espécie de uma flor, é, que até hoje nós conhecemos como uma palma. Uma palma, não é palma, mão é, é palma, palma um tipo de uma flor. Não. Que era na época um, um tipo de uma flor exótica, uma flor muito cara. Então, os atletas recebiam nas suas mãos um ramo com palmas e uma coroa feita com ramos de algum tipo de árvore, normalmente de oliveira. Por isso que Paulo diz que eles correm para conquistar uma coroa que se corrompe, na tradição atualizada diz que é uma coroa corruptível, nós porém corremos, diz Paulo, para conquistar uma coroa que dura para sempre, uma coroa incorruptível, então Paulo faz uma aplicação espiritual, interessante que você vai ver esse elemento, essas palmas, como um elemento de vitória, um símbolo de vitória, em Apocalipse nós encontramos no capítulo 7, por exemplo, versículos 9 e 10, João declara numa visão que ele tem, depois dessas coisas eu vi, e eis uma grande multidão, que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com o que querido, nas mãos, com palmas, nas suas mãos, e clamavam em alta voz, dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao cordeiro, pertence a salvação, alguns versículos, um pouco mais à frente, você vai perceber, que João pergunta para Jesus, mas quem são estes, que têm palmas nas suas mãos, estão vestidos com essas vestiduras, brancas, quem são estes, e Jesus responde, são estes os que vieram da grande tribulação, eles passaram pela tribulação, e venceram, eles sobreviveram, eles testemunharam, eles agiram como homens e mulheres de Deus, então do ponto de vista aqui de Apocalipse, amados, esses amados, queridos que passaram pela tribulação, em vitória, não negando o nome do Senhor, são vencedores, são vencedores, eu estou querendo o ano que vem, pregar uma, quem sabe uma série de mensagens sobre a segunda vinda, porque tem muita gente ensinando coisas, que não é bem o que a Palavra de Deus diz, para nós é muito claro, na Palavra de Deus, que a igreja vai passar pela tribulação, para nós é muito claro, que, no contexto da palavra, a igreja é preparada para ser igreja, nesse momento de tribulação, no momento em que ela mais tem que mostrar que a igreja, não é esse momento que ela vai ser retirada para algum lugar, amados, a igreja vai passar, e vai passar em vitória, os filhos de Deus, amados, vai haver glória, vai haver pujança, sinais e maravilhas acontecendo, sim, vai haver apostasia, vai haver pecado se multiplicando, mas vai haver purificação no meio da igreja, e aqui nós lemos a palavra de Deus dizendo que esses que passam, eles são vitoriosos, e eles recebem alguns elementos que mostram a sua vitória, um segundo sinal, o um segundo prêmio são coroas, essa coroa que era um símbolo que os reis usavam, no antigo testamento os reis eram coroados, Jesus recebeu uma coroa de espinhos, e um manto de púrpura. sinais, eles estavam fazendo aquilo de uma forma sarcástica, dizendo você não é o rei dos reis, você não disse que é o rei dos judeus, então aquela coroa representava a realeza de Jesus, uma coroa era uma espécie de um prêmio, diga assim, amigo uma coroa, quantos homens casados nós temos aqui nessa noite? A tua esposa está do teu lado? Pastor, eu estou com a minha coroa aqui do meu lado. Quem está com a sua coroa? Diga amém. Os caras não, vocês não estão muito no livro de provérbios, no capítulo 12, vou ler um versículo para você, provérbios capítulo 12, versículo 4, presta atenção homens, diz assim, provérbios 12 4, diz assim, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, tem mulher cutucando homens dizendo assim, você não vai me chamar de coroa aqui, em nome de Jesus, pastor Luiz, como é que vai a sua coroa? Tá uma benção, ele falou meio tímido, mas a Perina deu uma olhada meio séria para ele, coroa aqui é um símbolo de vitória, ao que nós vamos receber em Deus, deixa eu mostrar para você, o que a palavra de Deus diz sobre, essas coroas que nós vamos receber, Isaías capítulo 61, versículo 3, o profeta Isaías diz que, ele vai colocar, sobre aqueles que estão chorando em Sião, uma bela coroa, em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, e um manto de louvor, em vez de um espírito angustiado, quem pode dizer amém? Isaías 61, versículo 3, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, a última carta de Paulo, ao seu filho espiritual Timóteo, na verdade é a última carta que Paulo escreveu, e ele fala sobre a segunda vinda, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo o juiz, me dará naquele dia, no dia da sua segunda vinda, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda, todos, quem é que ama a segunda vinda do Senhor? Você vai receber uma coroa, a coroa da justiça, amém? Um galadão um prêmio, que Deus vai colocar... Sobre você, Tiago capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá o que, queridos? A coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam, Apocalipse capítulo 2, versículo 10, não tenha medo do que você está prestes a sofrer, aqui está falando sobre a tribulação que virá sobre a igreja, saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição, e diz aqui um pouquinho à frente que alguns até terão que enfrentar a morte, mas ele conclui o versículo dizendo, seja fiel até a morte, e Jesus diz, eu te darei a coroa da vida, um presente que nós receberemos na segunda vinda, veja o que Pedro diz também na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 4, quando se manifestar, ou seja, na segunda vinda, quando se manifestar o Supremo Pastor Jesus, vocês receberão a imperecível coroa da glória, Apocalipse capítulo 3, versículo 11, eu venho em breve, diz o Senhor Jesus, conserva o que você tem, retenha o que você tem recebido, para que ninguém tome a tua coroa, isso aqui mostra para mim, que cada um de nós, aqui, é visto por Deus, como um vencedor, e cada um aqui vai ser coroado, com uma linda coroa, amém queridos? Vocês estão empolgados? Eu estou empolgado, quem está comigo nessa noite, diga amém, quem pode dar um glória a Deus, bem forte, e um aplauso ao Senhor Jesus, porque você vai receber, você será coroado, depois dessa longa jornada, que vai durar toda a sua vida, mas queridos, além dessas coroas, que a Bíblia, diz que nós vamos receber e palmas nas nossas mãos também, como elementos simbólicos da nossa vitória, nós encontramos também sete prêmios, é muito claro que a palavra de diz, do Senhor diz sobre prêmios aos vencedores, sete prêmios destinados aos vencedores, nós encontramos isso nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, quando Jesus escreve, quando Jesus fala sobre as sete igrejas, quando ele conversa com o João sobre as sete igrejas, não vou pegar sobre as igrejas, mas para cada uma delas, tem uma exortação, tem uma mensagem, tem um elogio, e tem uma declaração final, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e aí ele conclui dizendo, ao vencedor, três pontinhos, e é isso que eu vou mostrar a vocês nessa noite, sete declarações, que mostram sete prêmios, que nós, os vencedores, vamos receber um dia, o primeiro deles acesso à árvore da vida, acesso à árvore da vida, Apocalipse capítulo 2, versículo 7, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus, vocês se lembram, Peguei aqui algumas semanas atrás, que quando Adão e Eva pecaram, Deus os coloca para fora do jardim, e Deus coloca ali dois querubins na porta do jardim, dizendo, vocês não podem entrar nesse estado de pecado, sem experimentar a redenção, sem experimentar o poder da redenção, vocês em pecado não podem entrar, porque se vocês comerem da árvore da vida, em pecado, vocês vão viver eternamente, não haverá mais solução para essa situação o que é que Deus fez? Deus preparou uma solução, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, nós lemos, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, onde amados? No sangue do Cordeiro, para que eles assista, para que eles recebam o quê? O direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas, o sangue do Cordeiro reabriu o caminho para a árvore da vida, aliás em Hebreus capítulo 10, versículo 20, nós lemos que Jesus, o nosso sumo sacerdote, tomou o seu próprio sangue e abriu, diga assim comigo, Jesus abriu, faz assim, faz assim, segura comigo, Jesus o sumo sacerdote, diz assim, Ele abriu um novo e vivo caminho, amém? O véu foi rasgado, e Jesus abriu esse novo e vivo o caminho, ou seja, aquele caminho que estava bloqueado, que nós não tínhamos acesso, esse é o caminho dos vencedores, esse é o caminho dos vencedores, o caminho que dá acesso à árvore da vida, aberto por Jesus Cristo. O segundo prêmio, não experimentar, não passar pela segunda morte, diga assim comigo, a segunda morte, pastor eu pensei que tinha uma morte, só tem duas, a primeira morte, não tenho tempo para mostrar pra vocês aqui, poderia mostrar biblicamente a vocês, a primeira morte, diz respeito à morte desse corpo físico, se Jesus não retornar, os anos vão passar, e eu e você também vamos passar daqui, não é verdade? Se Jesus não voltar antes, esse nosso corpo um dia vai experimentar a corrupção, essa é a primeira morte, a segunda morte, da qual a palavra de Deus diz que Ele vai livrar os que Ele chama de vencedores, diz respeito ao inferno, Apocalipse, eu não, vou, eu não coloquei aqui Mas em Apocalipse capítulo 20 Versículo 14 Nós lemos, Apocalipse 20, 14 Que o lago de fogo, ou seja, o inferno É a segunda morte A segunda morte é o que muitos Vão experimentar No inferno, essa eternidade Vivendo em sofrimento Longe da presença de Deus Esse lugar não é destinado para você Você vai estar num lugar chamado paraíso Você vai estar num lugar chamado A presença de Deus você vai estar num lugar onde a Bíblia diz que naquele lugar toda lágrima será enxugada, não haverá dor, não haverá enfermidades, não haverá corrupção, esse lugar se chama a presença gloriosa de Deus amados, onde existe alegria, gozo, paz, regozijo, amém? Agora diz aqui, você como vencedor, não vai experimentar o que as pessoas que rejeitaram a palavra, irão experimentar a segunda morte, esse é o segundo prêmio, dos vencedores, diga-se comigo o acesso à árvore da vida não passar pela segunda morte vamos para o terceiro prêmio destinado aos vencedores terceiro prêmio alimentar-se do maná escondido, repete comigo assim, o maná escondido Apocalipse capítulo 12 verso 17 diz assim, ao vencedor darei do maná escondido deixa eu lembrar você, eu sei que você sabe disso, mas quem sabe alguns não se lembrem, de onde vem esse termo maná? O maná foi este alimento que Deus entregou aos filhos de Israel, todos os dias, durante 40 anos em que eles peregrinaram lá no deserto, Deus fazia chover o maná todas as manhãs, e a Bíblia diz queridos que as pessoas tinham que acordar bem cedo, porque quando o sol começava a nascer no deserto, lugar quente, diz que esses flocos, chamado maná, floquinhos, que caíam, com os quais as mulheres recolhiam esses elementos, esses flocos, faziam pães, bolos, diz que Deus derramava isso todos os dias, e Deus derramava para que os filhos de Israel tomassem a porção diária, diga assim comigo, porção diária, eles não poderiam tomar a porção para o dia seguinte, ou para uma semana, não poderiam fazer bolos e pães, para alguns dias à frente, porque esses pães, esses alimentos, eles apodreciam, tem aqui um sentido, de que Deus estava provendo, o nosso Deus é um Deus que provê para muito tempo à frente, mas Ele é um Deus fiel que provê para cada dia, amém? O pão nosso de cada dia, nos dá hoje, amém? Quem aqui tem recebido o maná do Senhor todos os dias? Nada tem faltado, quem sabe na última hora, mas Deus não tem deixado faltar na sua casa, porque o nosso Deus é um Deus que provê as nossas necessidades, mas de onde vem esse termo maná escondido? Eu quero aqui fazer uma sugestão a você, uma aplicação pessoal, não é uma interpretação teológica, é apenas uma aplicação que eu vou fazer para você nessa noite, uma aplicação minha pessoal, além desse maná que caía todos os dias, que tinha que ser colhido nas suas porções diárias, havia uma porção de maná, que Deus pediu para Moisés, quando essa porção caiu pela primeira vez, Deus disse, Moisés recolha uma porção desse maná, coloque dentro de uma vasilha, e ponha dentro daquele móvel chamado a Arca da Aliança. Lembra? A Arca da Aliança era aquele móvel que permanecia lá no Santo dos Santos. Esse móvel tinha uma tampa, sobre essa tampa dois querubins. Simbolicamente, Deus tinha falado para Moisés: "No meio das asas dos querubins eu vou me manifestar, a minha glória vai descer, eu vou falar com você". Foi o que Deus disse para Moisés. Então Moisés colocou essa porção de maná lá dentro da arca, juntamente com a vara de Arão que floresceu e com as duas tábuas da lei onde estavam ali os dez mandamentos, tinha lá uma porção, numa vasilha, o um maná, e essa porção, meus queridos, não se corrompia, essa porção não apodrecia, essa porção permaneceu ali dentro da arca, durante todos aqueles anos, uma porção escondida, dentro da arca da aliança, e aqui nós lemos, que nós vamos, os vencedores irão experimentar, irão provar, do maná escondido, sabe, quando eu li essa expressão e pensei nisso que eu estou trazendo para vocês, Deus me fez pensar que tudo aquilo que eu e você viemos a conhecer de Deus, tudo aquilo que nós viemos a desenvolver no nosso relacionamento de intimidade com o Senhor, de nos deleitarmos na sua presença, de conhecer a sua palavra, de conhecer quem Deus é, a sua natureza, a sua personalidade... Seu perdão, seu amor, sua misericórdia... Quanto mais... Nós vamos nos aprofundar... Vamos entrar nas profundezas de Deus... Por mais que nós entremos... Tem uma dimensão de Deus que nós só conheceremos... Na eternidade... Tem uma dimensão de Deus... Da presença de Deus, da sua glória... Que seria impossível nós experimentarmos nessa vida... Tem um maná escondido... Que eu e você ainda provaremos um dia... Na presença de Deus... Lá em 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 12, o apóstolo Paulo fala, falando sobre o mover de Deus, sobre os dons espirituais, ele diz assim, agora nós vemos apenas um reflexo obscuro, da glória, da presença de Deus, como em espelho, mas então, naquele dia, quando o Senhor Jesus vier, então nós veremos o que amados? face a face, agora conhecemos em parte, e empate ele diz uma tradução, em parte profetizamos mas então um dia nós conheceremos como também somos conhecidos da mesma forma como nós somos plenamente conhecidos, um dia nós conheceremos a presença de Deus tem algo reservado para você, que você não faz ideia queridos, maná escondido, os vencedores vão provar esse maná eu quero estar entre eles. Quantos vencedores estão aqui que desejam experimentar esse maná escondido do Senhor? Amém? Diga assim comigo, o acesso à árvore da vida, não experimentar a segunda morte, alimentar-se do maná escondido, vamos lá para o quarto prêmio, Apocalipse capítulo 2, versículo 26, autoridade sobre as nações, aquele que vencer, Jesus diz, e fizer a minha vontade, até o fim, um detalhe importante, não é só fazer a vontade, não é só até o final da sua vida, até o final da sua corrida, até o final da sua jornada, diga assim comigo, até o fim, fala para o teu irmão assim, meu irmão, é até o fim da sua vida, amém queridos? Quem aqui quer servir a Deus, com toda a sua energia, com toda a sua força, até o seu último respiro de vida, até o fim, Jesus disse, eu darei autoridade sobre as nações, Eles lhes darei a mesma autoridade que recebi de meu pai, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês, tem gente falando tão mal da igreja, às vezes tem ouvido literatura, já participei de congressos, mas era cada borrachado na igreja, ah, porque a igreja não é isso, ah, a igreja não é aquilo, ah, a igreja não faz, ah, que vergonha da igreja, ah, a igreja é uma igreja apóstata, ah, porque a igreja é isso, ah, porque não sei o que... a minha Bíblia e a sua Bíblia dizem, tem lá escrito nas nossas Bíblias, que Jesus não vai retornar para uma igreja derrotada, diz lá no capítulo 5 de Efésios, que Jesus vem para encontrar uma noiva, sem mácula e sem ruga, santa, gloriosa, perfeita, ah, mas passou a Bíblia, diz que o pecado vai se multiplicar, o pecado vai se multiplicar sim, mas na mesma medida em que o pecado vai se multiplicar nos últimos dias, a, a santidade vai crescer na igreja, o poder de Deus vai se manifestar dentro da igreja, vai haver apostasia, vai, Jesus disse sim, que o amor de muitos vai se esfriar, mas paralelamente a isso, amados, Deus vai levantar uma igreja gloriosa, uma igreja poderosa, uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia da sua presença, e é para essa igreja que Ele virá, é com essa igreja que Ele vai se encontrar, meus queridos. E essa autoridade que Jesus diz aqui, eu vou entregar a mesma autoridade que eu um dia recebi do meu Pai, eu vou entregar. Efésios capítulo 1 diz que Ele vai entregar essa autoridade à igreja. E nós vamos ver. A geração que estiver viva nos últimos dias verá sinais de maravilhas, tais quais aconteceram, nos dias de Jesus e da igreja, e diz lá, o próprio Jesus diz, que sinais ainda maiores, eles vão fazer, Abacuque, capítulo 2, versículo 14, diz, pois a terra um dia, e aqui o contexto fala sobre a segunda vinda, a terra se encherá do, que, do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, louvado seja o nome do Senhor. O quinto prêmio dos vencedores, vestes brancas, Livro da vida e honra, Apocalipse capítulo 3, versículo 5, o vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu pai e dos seus anjos, uau, eu poderia pregar só sobre esse versículo, amados, vestes brancas, fala da pureza que vai estar presente na igreja, santidade, Livro da vida, fala sobre a vida eterna, o seu nome, quando você, amados, quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, o seu nome foi escrito no livro da vida, diz lá, que os vencedores vão, vão ver o seu nome escrito no livro da vida, já está escrito, e vai haver reconhecimento. Ou seja, Jesus está dizendo, eu vou dar honra, eu vou honrar os meus filhos, aqueles que entrarão na minha presença como vencedores, eu vou honrá-los diante do meu Pai e diante dos anjos. Deixa eu tentar ilustrar para você, porque esse tipo de honra, que vem de alguém maior, absolutamente constrangedor, queridos. Diz lá em Atos que Estevão estava pregando a palavra, o Evangelho se multiplicando, e Deus fazendo sinais e maravilhas pelas mãos de Estevão aqueles homens o tomaram, porque queriam apedrejá-lo, Estevão começa a pregar a palavra, ele fala do antigo testamento, dos profetas, até a vinda do Messias, e diz que esses homens estavam tão raivosos, que eles, eles rangiam os seus dentes, com ódio de Estevão, e a Bíblia diz que no meio dessa raiva, nesse cenário, Estevão olha para os céus, e vê os céus se abrirem, e a Bíblia diz que ele enxerga com seus olhos, e ele declara isso, eu vejo o filho do homem, Ficando em pé, à direita de Deus. Jesus ficou em pé para receber um homem mortal, como eu e você. Jesus levantou-se do seu trono. É algo honroso ou não é, queridos? Diz que quando eles ouviram Estevão dizer isso, tomaram o Estevão, levaram para fora da cidade e o apedejaram. Tem uma outra passagem que está em Lucas. Mas em Lucas, no capítulo 12, diz que quando Jesus vier, diga assim comigo, vai haver um banquete. Vamos lá comigo, gente. Fala para quem está seu lado. Você vai participar de um grande banquete. Agora presta atenção. Pergunta assim para essa pessoa. Salado, sabe quem vai servir você nesse banquete? Você imagina quem vai ser o garçom? Quem vai ser o mestre? Quem vai ser aquele, o servo principal? Em Lucas capítulo 12. Acompanhe comigo, apenas ouça. Lucas 12, 38. 37 e 38. Bem-aventurados os servos. Cujo Senhor Jesus... Os encontrar vigiando na sua segunda vinda. Eu lhes afirmo. Jesus está dizendo. Que Ele, Jesus, o Senhor, se vestirá para servi-los. E fará que se reclinem à mesa. E virá servi-los felizes, bem-aventurados os servos. Que o Senhor os encontrar preparados. Vencedores. Deixa eu tentar. Porque às vezes a gente não entende a força da Palavra. Imagina você sentado numa mesa, eu citei esse exemplo aqui, e o pastor Samuel e a pastora Lígia, saírem para te servir, a tua primeira reação vai ser, não, 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 não pastor, não, eu que tenho, não, não, senta, senta aí, eu quero servir você, imagina Jesus, imagina Jesus o que ele fez lá na ceia, quando ele pega aquela bacia, aquela toalha, e começa a lavar os pés daqueles discípulos, imagina o constrangimento, a gente às vezes, lê quando o Pedro reage, não, não, o senhor não vai lavar meus pés não, a gente às vezes critica Pedro, mas eu acho que eu teria a mesma reação, agora pensa comigo, se o teu pé você já não acha tão bonitinho, pensa no pé da, daqueles cabra, daqueles caras, que andavam de sandálias nas ruas sem pavimento, sem pavimentação nenhuma, sujeira, meu, devia ser uma craca, devia ser um cheiro meu irmão, e Jesus pega aquela toalha, pega aquela bacia, ele pega nos pés seus discípulos amados, vencedores, e ele começa a lavar os seus pés, é constrangedor ou não é? Muito constrangedor, um dia, eu e você estaremos, assentados numa mesa, vai haver um banquete, e Jesus vai te servir, vai olhar para você e vai dizer, você é um vencedor, você é uma vencedora, você conseguiu, você concluiu, você foi até o final, e porque você me honrou, eu te honro agora, diante do meu Pai, e diante de todos os seus anjos, louvado seja o nome do Senhor, o sexto prêmio, tornaste uma coluna no santuário de Deus, Apocalipse 3:12. farei do vencedor, quantos vencedores nós temos aqui nessa noite? Vou perguntar de novo, quantos vencedores e vencedoras nós temos aqui nessa noite? Olha o que diz aqui, farei do vencedor, uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá, escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome, uma coluna, o nome do próprio Deus escrito, Yavé, o nome da cidade de Deus, a nova Jerusalém, não é a Jerusalém natural, a nova Jerusalém, a nova cidade, espiritualmente falando, queridos, que virá do céu da parte de Deus, e Jesus diz, e mais, eu vou escrever o meu nome, nesse homem, nessa mulher, que for encontrado por mim como um vencedor, ele será uma coluna na minha casa, eu tenho, queridos, observa, coluna aqui, tem a ver com sustentação, olha aqui para essas colunas, queridos, olha aqui, nós temos aqui dentro, uma, duas, três, quatro, de cada lado, fora as que você não consegue enxergar, essas colunas estão aqui, desde que nós construímos esse templo, há anos atrás, elas estão sustentando essa estrutura pesada, toneladas e toneladas, para que você pudesse estar sentado aqui, para que os seus filhos pudessem ser assistidos, como estão sendo agora, tem coluna sustentando, e Deus está dizendo, a minha casa é construída com pedras vivas, mas mais do que isso, eu preciso de colunas, eu quero encontrar algumas colunas, colunas tem a ver com o ministério de sustentação, amados, quando Deus olha para você, Ele vê, ele vê o que ele colocou nas suas mãos, dons, talentos, capacidades, habilidades, o que, é que nós estamos fazendo com isso? Se você colocar isso nas mãos de Deus, você não vai ser apenas alguém que entra num edifício como esse e é abençoado e é ministrado. você vai se tornar uma coluna na casa do Senhor, sabe que tem muita gente, eu preguei uma vez uma mensagem entre a diferença entre consumidores e pessoas comprometidas, tem muitas pessoas que vêm na igreja e vêm como consumidores, não, eu pago o meu dízimo, então eu quero um bom serviço, eu quero uma boa cadeira para eu sentar, um bom estacionamento, um bom ministério para os meus filhos, eu quero ouvir uma boa palavra, e eu quero simplesmente sentar, e engordar, e receber, que Deus te livre disso em nome do Senhor Jesus, em primeiro lugar você não paga o dízimo, e a igreja não está aqui para oferecer um serviço, o que nós temos são ministérios, o que nós temos é uma corporação de gente que são voluntários, às vezes eu ouço, se dias eu o pastor Wagner, compartilhar com a gente, de pessoas que reclamam, que questionam, pessoas que às vezes chegam ali no estacionamento, pede pessoas que estão ali para servir voluntariamente, ninguém está recebendo nada para fazer aquilo, e pessoas que reclamam, que questionam, ah não tem isso, não tem aquilo, e olha que a gente, se a gente for considerar como igreja, a nossa estrutura está acima da média, e mesmo assim tem gente que reclama, mas quando você vem não para ser servido, mas para servir a tua perspectiva muda, quando você entende que Deus chamou você para ser uma coluna na casa do Senhor, a tua perspectiva muda, a tua atitude muda, a tua interação muda, a tua resposta muda queridos, quem pode dizer amém? Eu estou olhando aqui para mais de mil vencedores, eu estou olhando aqui para gente que pode ser coluna nessa casa… Deus tem dons e talentos que só você tem, você tem acesso a pessoas que só você conhece, só você pode falar, só você pode ministrar essas pessoas, e Deus quer usar você, último prêmio, senão não vou conseguir, o que é que bloqueia as pessoas? De servirem na casa, acusação, diga assim, amiga, acusação, essa é uma das maiores armas de Satanás, deixa eu só comentar, tem muitas pessoas que não se envolvem, não se permitem serem colunas na casa, porque aceitam essas vozes, a Bíblia diz que Satanás é o nosso acusador, com letra maiúscula, acusador, é interessante que ele acusa, ele vem nos acusar sobre Deus, ele acusa sobre Deus, ah, esse Deus que você, que Deus é esse que você serve? Se ele fosse mesmo um Deus presente, que cuida de você, não estaria acontecendo isso, aquilo, que Deus que é esse? Que pai que é esse? Não é isso que a gente ouve muitas vezes? Satanás não apenas acusa Deus nos nossos ouvidos, mas nos acusa diante de Deus, e a gente consegue ouvir, aí Deus, esse cara não é de nada, ele já te prometeu quantas vezes que ia parar com esse negócio, fez de novo, esse cara é uma negação mesmo, e a gente está ouvindo ele falar, Satanás nos acusa, uns aos outros, às vezes tem intrigas, tem coisas com as quais nós nos envolvemos que a gente nunca deveria se envolver, pelo contrário, nós deveríamos guardar o nosso irmão, deveríamos proteger os nossos irmãos, certa ocasião, Deus perguntou assim, falou para Caim, você olha, cuidado que você tem sentimentos no teu coração contra o seu irmão, e Caim responde, mas eu sou por acaso, sou o guardador do meu irmão? A resposta é sim, nós somos guardadores dos nossos irmãos, por último Satanás nos acusa aqui dentro do nosso coração, basta cometer um errozinho, qualquer, ele prepara uma situação, e quando a gente cai, mas imediatamente após, ele já se apresenta para nos condenar, você não é de nada mesmo, você nunca vai ser nada, você é uma coluna na casa de Deus, nunca acusador, mas lá em Apocalipse, também, eu não lembro assim no capítulo 12, diz que o, o acusador veio para acusar a igreja. Mas a Bíblia diz lá que eles, esses vencedores, o venceram pelo sangue do cordeiro. E pela palavra do seu testemunho. Diga assim comigo, igreja, querido, diga assim, o acusador pode ser vencido. Pelo sangue do cordeiro. E pela palavra do meu testemunho quem pode dizer amém, diga assim amigo acusador, você está derrotado em nome de Jesus, eu serei, uma coluna, no santuário do meu Deus, amém, o último prêmio, sétimo prêmio, assentar-se com Jesus no seu trono, Apocalipse capítulo 3, versículos 21, ao vencedor darei, o direito, de assentar-se comigo, no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu pai no seu trono não se trata de um trono físico, não se trata, queridos de uma posição natural, de honra natural, nós estamos falando de uma posição espiritual aliás o apóstolo Paulo diz no capítulo 2, versículo 6 de Efésios que Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar em lugares celestiais, em Cristo Jesus essa expressão, em Cristo, Jesus aparece mais de 90 vezes no Novo Testamento, é uma posição espiritual em Deus, eu quero profetizar sobre a tua vida, em nome de Jesus, nessa noite, que você se lembre, que você está em Cristo Jesus, você está guardado em Cristo Jesus, e por isso você é um vencedor, uma vencedora, Deus, meus amados, queridos, não está olhando para ver quem chega primeiro nessa corrida que Paulo citou no, aqui no começo da mensagem que eu citei a vocês, Deus não está lá vendo, ah quem vai chegar, quem vai ocupar o pródigo, quem vai receber medalha de ouro, prata ou bronze, não, não é essa a perspectiva de Deus, de quem vai chegar primeiro, Ele está observando quem será encontrado fiel no final da corrida, no final da prova, você lutou, você perseverou, você foi até o final como alguém que queria vencer, esse é o ponto, esse é o ponto da mensagem nessa noite, Ouviu uma história algum tempo atrás, uma historinha, uma historinha que criaram, né, de uma árvore centenária, diz que essa história que tinha lá uma árvore centenária no meio de uma floresta, e de repente nasceu uma trepadeira, começou a crescer, envolveu os, não é, o tronco daquela árvore, foi crescendo, 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 envolvendo os ramos envolvendo as folhas, até chegar no topo da árvore, quando ela chegou lá em cima, depois de alguns dias, quem sabe algumas semanas, essa trepadeira disse assim para a árvore, está vendo? Você demorou quase 100 anos para chegar aqui em cima, e eu em algumas semanas já cheguei, mais rápido que você, e aí a árvore respondeu para ela, pois é, nesses quase 100 anos de vida, vários iguais a você passaram por aqui, e já não estão mais aqui, e eu continuo aqui, firme e forte, quantos entendem? O que Deus quer nos... Não se trata de quem chega primeiro, quem chega mais rápido, quem é melhor... Nós estamos falando sobre a nossa atitude, a nossa atitude diante do Senhor, de perseverança, de correr, de completar a carreira, de até o fim, sendo um homem e uma mulher fiéis diante do Senhor... Esses são os vencedores, para os quais Deus tem destinado esses prêmios, que eu quero que você leia comigo revisando, sete prêmios destinados aos vencedores, lê comigo bem forte, vamos lá, acesso, segundo, bem forte, não, alimentar-se, autoridade, sobre as nações, vestes brancas, livro da vida, e honra, tornar coluna, no santuário de Deus, e assentar-se, com Jesus, no seu trono, quantos vencedores nós temos aqui? se você é um vencedor, fique em pé aplaudindo a esse Deus maravilhoso, que enxerga você dessa maneira, aplauda, aplauda, aplauda mais…